0: Primero, espera que todos terminen de comer, para usar la mesa del comedor. Instálate en una de las sillas, cualquiera que no esté rota. Luego, intenta ubicar tus fotocopias en algún lugar donde la luz de la única ampolleta del living comedor te alcance. Por último, y cierto, lo más importante, ignora el ruido. Ignora la televisión encendida a pocos metros. Ignora a tu mamá conversando con tu tía. Ignora a los niños gritando. Ignora el ladrido de los perros. Ignora la música ranchera de tu vecina. Y uno que otro balazo. Angélica Ramírez, 25 años. Conchalí, Santiago en 100 palabras. Hablemos. Hablemos de educación. Hablemos de clases online. Esto es la pluma sobre el escritorio. Hablemos un poco de, de clases online Hacia dónde se enfocan las clases online Tienen sentido, tienen cabida Son mejores que las presenciales Son peores que las presenciales Me ha devastado de muchos argumentos que he leído De que mucha gente está en contra de las clases online eh, O mucha gente que es docente No sabe hacer clases online O no tiene idea cómo manejarse en plataformas para hacer clases online Entonces yo creo que es bueno hablar un poco de esto de cómo nos vemos afectados y afectadas las personas que ejercemos docencia con las clases online. Como un desafío, cómo hay que tomársela, cómo es mandar tareas para la casa, guías para la casa. Varias cosas entretenidas que hablar dentro de las clases online. Que he escuchado mucho, que, que es que no baje la calidad que estamos recibiendo de las clases eh, al pasar la clase online. O sea, que un profe que está haciendo su clase virtual nos baje la calidad con la que está haciendo clase Porque se supone que se baja el rendimiento y el aprendizaje. O eso es lo que he leído mucho. Pero ¿es verdad que se baja el rendimiento? ¿O que se baja la... el aprendizaje si uno lo pasa a clase online? Difícil hablar de aprendizaje. Difícil hablar si va a haber un cambio o no. Pero pensemos en el inicio. ¿Cuántas personas realmente creen que han aprendido en una clase presencial? O sea, ¿en todas las clases presenciales se aprende? ¿Cuándo se aprende? ¿Cuándo realmente te diste cuenta que aprendiste? ¿Realmente pasa dentro de la clase presencial? ¿Realmente pasa cuando el profe te enseña o la profe te enseña algo? ¿O pasa después cuando lo estudias? Ojo, quizás cuando vayas en la casa, al camino a la casa, en el metro caminando y te das cuenta. Y así el insight y te das cuenta. oh, esto era lo que estaban diciendo en clase. No sé si el argumento es que... No se va a aprender en una clase online Yo creo que hay que darle una vuelta más grande a este asunto Directamente en la clase online yo creo que tampoco se va a aprender tanto Se va a aprender más y lo mismo quizás menos que lo que se aprende en una clase normal Se supone, ¿no? Que va a ser lo mismo Hay cosas que hay que estudiar Yo creo que una clase online es difícil de llevar a cabo Porque se pierde la personificación dentro de una clase la humanización de la persona con la que esta gente está hablando. Si bien las clases actuales igual dejan de lado mucho lo que es la emocionalidad y los vínculos que se dan entre un docente y un estudiante. Hablando en la universidad, hay docentes que ni siquiera saben el nombre de su estudiante, ni es mucho menos qué piensa, o qué está intentando aprender, o qué dificultades tiene para aprender esto. Pero supongamos que el profe no es así y hay que durante su clase se preocupa y genera vínculos. Yo creo que ese docente se va a ver, o esa docente se va a ver afectada a la hora de hacer una clase online. Yo, en lo personal, llevo cuatro años estudiando pedagogía y solo tuve un ramo en el cual trabajamos el, la utilización de recursos tecnológicos para las clases. Analizamos cómo trabajan las TICs, analizamos quizás cómo hacer preguntas, cómo utilizar un video, como utilizar cualquier recurso que no sea el típico plumón y pizarra para que no sea usarlo por usarlo y que tuviese algún sentido pero así como alguna vez trabajar en zoom o diseñar una micro clase yo creo que nunca tuvimos nunca hicimos el ejercicio y yo lo pienso ahora por mi profe de historia que leí un comentario que hizo en facebook una publicación donde dice soy pedagogo. Si tienes dudas sobre estrategias de aprendizaje en casa y enseñanza a distancia y no sabes qué hacer, yo tampoco. <risa> Saludos. Entonces es un problema porque no tienes las herramientas para poder hacerlo. Para impartir una clase online, para diseñar una guía que funcione en aprendizaje solo en la casa, sin que esté él, sin que esté ella, sin que tenga qué hacer. La cosa es que yo lo pienso y es como los profes antiguos Estos que nunca han tenido clases de... cómo ya ver, ni siquiera conocieron Las TICs propiamente tal Que la ley de Tics si no me equivoco, sale para el 2009 Y ahí se empieza la inserción O sea, siempre estaba la idea de la didáctica Antigua de innovar y cosas así Y hacer cosas más didácticas, ¿cachai? Pero esas personas ni siquiera han tenido un acercamiento A lo que es una clase online pues, y Ni mucho menos, nosotros que estudiamos ciencias Tampoco se nos ha enseñado a traspasar Un laboratorio desde la práctica Hasta lo online o sea, cuánto estamos dejando de lado el trabajo de habilidades que se tienen que desarrollar sí o sí dentro de un laboratorio y la estamos trabajando online, cómo se trabajan. Yo estudié en la facultad que no es de pedagogía, estoy en la Facultad de Química y Biología, donde la ciencia dura prima sobre la pedagogía muchas veces. Y la gran mayoría de los docentes que me hicieron clase no eran profes con formación inicial docente, sino que eran profesores que son doctores en su asignatura. Son, eran doctores en química orgánica, eran doctores en inorgánica. Le hicieron su doctorado, no sé, en alguna universidad gringa o en alguna universidad alemana, que no voy a intentar pronunciar claramente. Y yo me cuestiono más por ellos que por, por mí en estos momentos De cómo esas personas trabajan la idea de un laboratorio virtual O sea, cómo tú vas a enseñarle a ese estudiante Y cómo vas a preparar un material para que el estudiante trabaje Las habilidades que trabaja en el laboratorio en la casa Desde ese punto de vista creo que si baja un poco Y pierde gran partida las clases online O sea, no puedes reemplazar un laboratorio por una clase online otro punto que creo que se pierde, que lo dije, es la afectividad y la relación entre el profe y el estudiante. ¿Cuánto el estudiante pierde porque el profe ya no está ahí? No, no, hay un vínculo de, no hay un vínculo de confianza. No se genera ese lazo entre el docente y el estudiante, que yo encuentro muy necesario a la hora de enseñar. O de aprender, porque también va en la perspectiva del estudiante de querer aprender y siento que a veces es necesario como docente estar ahí y motivar a ese aprendizaje. Ahora bien, hay estudiantes que aprenden más viendo a Julio Profe por internet que con su profe en vivo. O sea, se pierden cosas que son los vínculos y la interacción y la posibilidad de desarrollar habilidades que solo se desarrollan dentro de una clase o de laboratorio o en una práctica. ¿Pero realmente se aprende menos? Yo creo que hay cosas que sí, como la habilidad en este caso en un laboratorio. ¿Pero las clases de cátedra se pierden? ¿Usted cuando va a clases realmente aprende? O una excusa. O sea, a mí me causa mucho ruido todos estos argumentos cuando a veces esas mismas personas son las que aprendieron más con Julio Profe que con su profe de cátedra de matemáticas. Entonces, ojo ahí con ese argumento. Otra cosa es qué tanto estamos preparados, preparadas y preparadas para hacer clases online. O sea, cuánto sabemos usar un computador, cuánto sabemos grabarnos o trabajar por Zoom en vivo. Cómo reemplazamos la pizarra... Cómo reemplazamos el PPT... El, doce, el estudiante no te va a ver mientras tú lees el PPT... ¿Cachai? O sea... Literalmente el PPT le va a estar hablando... Y fase importante de la modelización... Que se necesitan hacer con gestos... Tú modelizas haciendo figuras con las manos... En la forma en que empleas el discurso... También se pierde con las clases online... Hay personas que su discurso... Su clase... Se basa solamente en su habla... Pero también necesitan estar ahí para conectar con el estudiante... Esas mismas personas... Son las que si yo tuve un ramo de algo de tecnología en el aula Creo que nunca en su vida tuvieron un ramo de tecnología en el aula Y con suerte saben usar un Moodle o algo así Entonces creo que nos hace cuestionarnos mucho si estamos preparados o no para recibir clases online O para ejercer clases online Otra de las temas que eh, se dan mucho y que han implementado por parte del ministerio que fue la idea Fue enviar guías y guías de trabajo ¿Estoy en contra? ¿Estoy a favor? que es una guía de trabajo. Hay dos paradigmas para lo que es una guía, creo yo. Una guía es un apoyo dentro de una clase o es una guía para hacer una clase. Yo creo que es un desafío a, para algunos docentes generar guías que tú saques al docente y que esta guía pueda enseñar que no sea sacada y copiada de un libro. O sea, para eso mandáis mandaría al estudiante a leer un libro, le mandáis el pdf por internet, le mandáis el libro y le pones lee desde la página tanto hasta la página tanto, los párrafos tanto, tanto, tanto. En función de eso responde las siguientes preguntas. No hiciste mal. Para mí no está bien, pero esa es la guía que saben hacer, quizás no saben enseñar sin estar ahí es presente Yo me considero malo haciendo guías de ese tipo, de que te, esa guía te enseña a ti como persona o te facilite el aprendizaje Cómo tiene que ser diseñada esa guía, cómo tiene que afrontarla al estudiante Estamos pensando que estas guías son para estudiantes que tienen hábitos de estudio o que pueden estudiar en sus casas porque es algo que no hemos tocado todavía, un tema muy propio de las clases online si están o no los recursos necesarios para implementar una clase online o sea una clase en vivo online a las 8 de la mañana y si el estudiante no tiene internet a las 8 de la mañana da que pensar, yo no sé si las clases online sean la solución en estos momentos D dentro de lo mismo, de la guía, ese estudiante que no tiene le ayude con esa guía porque no tiene formación la familia para poder ayudarlo O sea, me he encontrado con muchos casos de personas, de amigas que les mandan los vecinos Y las vecinas le mandan guías de sus hijos para que les resuelvan la guía Porque los hijos no entienden cómo hacerla y las personas que están a cargo de ese estudiante Tampoco saben realizarla y no me extraño, o sea, hay cosas que realmente en el colegio se enseñan y se olvidan porque no son necesarias a veces aquí quiero llegar con esto, o sea realmente se puede aprender así con el trabajo remoto o es solo una medida aparte yo en lo personal creo que las clases online no son ni buenas ni malas no son malas, pésimas, horribles y es lo peor que hay que existir y no, nunca se pueden realizar yo creo que se pueden realizar hay ciertos trabajos que se pueden hacer por clases online eh, no creo que una clase online tenga que ser de una hora y media, ni tampoco 45 minutos. Haría clases online exclusivamente de 10 a 15 minutos lo que dura un podcast, por lo menos los que hago yo, porque el límite de concentración de una persona no creo que supere eso a través de una red social. Finalmente, si es bueno o malo, lo decidirá el tiempo, pero yo creo que no estamos preparados. No estábamos listos para hacer clase online Y no están las condiciones para realizarse. Gracias por escuchar Y esto fue La Bluma sobre el escritorio